0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Ja. und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner nämlich Jens Otto Lange Autor des Buches Projekte starten mit Design Thinking kreative Konzeptfindung mit System Wer mich kennt, weiß, dass das Thema Design Thinking ist etwas, was mich schon seit sehr langer Zeit sehr beschäftigt und heute möchte ich dieses Thema mit einem absoluten Experten besprechen, der eben sich in seinem aktuellen Buch damit beschäftigt hat und zeigt, wie man Projekte mit Design Thinking startet. Und ich habe Jens Otto Lange hier am Telefon. Und schauen wir mal, Jens, bist du da?
1: Ja, hallo Marc, ich bin da und ich freue mich, dass ich hier sein kann. Super. In deinem Podcast. Ich habe gehört, du hast da schon ganz viel gemacht. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt machen.
0: Ja, das wird ganz, ganz einfach. Eine der ersten Fragen ist natürlich immer wieder, dass du dich natürlich erstmal so ein bisschen vorstellen sollst. Und da ist meine erste Frage immer, Beschreibe doch einfach mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich und deine Angebote, Lösungen und Leistungen gibt.
1: Ja, in ganz kurzen Worten. Ja, Also ich bin Jens, Jens Otto Lange und ich nenne mich Design Facilitator. Ähm, viele, die meinen Job machen, nennen sich auch Design Thinking Coach, ich habe jetzt das Wort Facilitator dazu genommen, weil ich in der Tat äh, sehr oft moderiere und was ich moderiere, das sind äh, Entwurfsprozesse, Co-Kreation, die in Gruppen passiert von verschiedenen Menschen, die aus verschiedenen Bereichen, verschiedenen Disziplinen kommen und gemeinsam eben etwas Neues schaffen wollen. Und ich, äh, ich befähige sie dadurch, indem ich die Moderation übernehme, indem ich auch Methoden zeige, wie man das machen kann, indem ich so ein bisschen die ganze Interaktion gestalte zwischen den Leuten, sodass die ihre Ideen äh, zu einem großen Ganzen äh, zusammenfügen und dann auch einen Schritt weiter damit kommen.
0: Hm, Okay, jetzt lass uns mal bitte ganz kurz, also Design Thinking, nicht jedem sagt dieser Begriff etwas, kannst du vielleicht einmal ganz kurz erst einmal beschreiben, was Design Thinking ist, seit wann es diesen Prozess in etwa gibt und was dieser Prozess im Einzelnen für die Entwicklung von Produkten oder Angeboten oder Dienstleistungen bedeutet.
1: Also Design Thinking, so nennst es ein Prozess, viele andere sagen auch, es ist auch eher vielleicht sogar eine Denkhaltung, die man gegenüber, gegenüber Neuem hat, gegenüber neuen Lösungen. Und was ist es? Also wenn ich es einfach sage, dann würde ich sagen, das ist denken wie produkt oder interaction oder ux designer wie die denken das selber auch zu lernen wie man da denkt auch immer nicht designer ist und das dann nicht nur zu denken sondern auch in handeln umzusetzen also die entwurfsarbeit in einer ähnlichen weise zu tun wie es auch designer schon lange getan haben und das bedeutet dass man sich jedem neuen thema erstmal von der seite des späteren nutzers also das kann der kunde sein es kann auch ein mitarbeiter sein und sich erstmal in dessen Schuhe versetzt und in dessen Blickwinkel versetzt und sich da reinfühlt und dann die Welt erstmal aus dieser Ecke betrachtet und dann erstmal auf den Punkt bringt, was ist denn eigentlich das Problem, was wir für diese Menschen lösen wollen, bevor man dann in die Lösung springt. Das kann man vielleicht mal so ganz grob sagen. Und Lösungen heißt in dem Fall auch immer gemeinsam eben eine Lösung mit verschiedenen Experten entwickeln. Aber eben erst nach dieser tiefen Beschäftigung, mit den Menschen und dem äh, in seiner Situation, für den man etwas machen will. Und das Ganze im Kontext Innovation, neue Ideen finden, das ist so das Hauptanwendungsfeld von Design Thinking als ja sowohl Prozess, als auch, ich sag's es mal, es ist ein Framework, also es ist so ein Rahmenwerk an verschiedenen Elementen und bestimmte Denkweisen steckt dahinter und die kann man dann frei kombinieren für den jeweiligen Kontext
0: perfekt lass uns das ganze vielleicht mal so anhand eines beispiels äh, etwas näher illustrieren angenommen ich bin äh, ein, ein mensch der eine ganz tolle idee hat oder zumindest glaubt dass er eine tolle idee hat die ein ganz konk- und diese idee löst ein ganz konkretes problem von einer klar umrissenen zielgruppe so ich bin jetzt hier ich arbeite mit drei freunden zusammen an dieser lösung wo kommst du mit? mit ins Spiel?
1: Also da wäre die Frage, ob ich da überhaupt noch ins Spiel kommen muss, weil der Kollege oder du, ihr habt ja schon eine ganz tolle Idee und ihr seid auch überzeugt, dass sie passt. Ich würde eigentlich eher ins Spiel kommen, sagen wir mal so, ein Unternehmen, das ist die häufige Situation, möchte mal in einem Feld, ähm, wie zum Beispiel das eigene Produkt verbessern oder neue Kundengruppen erschließen oder ein Thema mal durchdringen, sagen wir mal jetzt, Digitalisierung ist natürlich jetzt überall gerade ein Thema und möchte mal gucken, wenn es sich dem unschuldig annähert mit Leuten aus verschiedenen Abteilungen, was könnte denn da rauskommen als, als neuer Ansatz, an den man jetzt vorher nicht unbedingt gedacht hätte. Das heißt, die Idee ist noch nicht unbedingt da, sondern eigentlich ist erstmal so die Problemhypothese da, also in dem Feld könnte noch was drinstecken für uns, damit wollen wir uns mal beschäftigen und man weiß auch noch gar nicht so richtig, was man hinten rausbekommt. Und da ist der richtige Moment, dass ich dazu komme, nämlich dann auch helfe, also meistens mache ich ja Workshops, das muss man ganz konkret sagen, so einen Workshop äh, vorzubereiten, die, die Aufgabenstellung zu präzisieren, zu beraten, wer da eigentlich mit dabei ist und das Ganze dann so weit vorzuplanen, dass man das auch in der geg- gegebenen Zeit dann gemeinsam hinbekommt, so dass am Ende dann eine Konkretisierung eines Lösungsansatzes da ist, das nennt man Design Thinking Prototyp. Prototyp ist alles, was man in irgendeiner Form, äh, ja, ich sag mal, weit über Text hinaus erfahren kann, was diese Lösung ist. Also etwas Bildliches, etwas Anfassbares, etwas Bedienbares, ähm, nicht so fein ausgearbeitet, wie man es vielleicht von einer Automesse kennt, wenn man da von Prototypen spricht, sondern grober. Aber das ist dann immer das Ergebnisziel, dass man in so einem Workshop so eine erste konkrete Lösung äh, entwickelt hat und die auch schon getestet hat. Also Antwort für dich, wenn du die Idee schon hast und überzeugt bist, dass sie funktioniert, dann brauchst du diesen Prozess ganz mehr, weil du hast ihn ja schon irgendwie hinbekommen. Aber wenn du das noch nicht weißt, ähm, dann ist Design Thinking ein guter Ansatz, um eben zu einem ersten Ansatz zu kommen.
0: Also ich sehe das jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive heraus, weil der geneigte Hörer weiß ja, 100 Prozent kundisch ist ja so meine Sprechweise oder nach meiner Definition einfach der Prozess, dass man dem Kunden auf allen möglichen Kanälen zeigt, dass man ihn mehr liebt oder ihm mehr Beachtung schenkt als seinen eigenen Angeboten, Produkten, Lösungen und Leistungen. Das heißt also, hier wird der Kunde wirklich in den Mittelpunkt gestellt, um dann eben die verschiedenen Elemente so zu gestalten. Mein Hauptjob ist hier an der Stelle natürlich das Schreiben von verkaufsstarken Texten. Aber da geht das natürlich drüber hinaus. Es geht also ja auch um Strukturen von Webseiten, um Anwendungen von Applikationen, die dann eben mehr oder weniger benutzerfreundlich sind. Und ich denke, dass ja Design Thinking genau auch hier so in den Prozess mit hineingeht, um einfach zu schauen, wie benutzen denn meine Kunden, meine jetzt nehmen wir mal als Beispiel, mein Programm oder meine Applikation, wie wird das tatsächlich genutzt und an welchen Stellen gibt es denn Probleme, wo hakt es, wo gibt es Missverständnisse? Habe ich das so halbwegs grob umrissen?
1: Ja, lass mich ruhig ja mal dein Beispiel nochmal ausgreifen. Da reden wir ja quasi vom Marketingbereich bereich im Unternehmen. Wenn man in allen möglichen Feldern einsetzen, Marketing, das greife ich gleich nochmal auf, aber eben Produktentwicklung ist ein klassischer Anwendungsbereich, auch Organisationsentwicklung. Auch wenn wir jetzt mal Marketing sehen, Websites hattest du angesprochen beispielsweise, ganz klassisches Feld, habe ich schon viel in meinem Beraterleben gemacht. immer sagt ja, unsere Websites sind die neu ausrichten und wir haben da irgendwie gehört, mit Design Thinking kann man da ganz gut dran gehen. und das kann man auch. Dann hat man zwar schon eine, einen Lösungsraum, hat man schon, nämlich die Website, ja, das ist jetzt nicht mal ganz was Neues, und es gibt weiterhin eine Website, aber wie das dann genau auf dieser Website passiert, da würde man, ich erinnere mich auch an so einen Workshop mit einem Medizinanbieter, wo wir das ziemlich beispielhaft gemacht haben, da würde man jetzt erstmal ungefähr die Hälfte der Zeit damit verbringen, rauszufinden, wie denn, wie du es auch jetzt sagtest, wie nehmen eigentlich die Kunden oder die Nutzer oder die, die Besucher dieser Website, wie nehmen die die eigentlich wahr? Wer ist das überhaupt genau? Was wollen die eigentlich davon erreichen? In welcher Phase befinden die sich, wenn die da drauf kommen? Was wollen die da lesen? Was haben sie für Probleme? Was, was funktioniert für sie nicht? Das wirklich zu verstehen und dabei tatsächlich Tests, also Interviews zu führen, wo man äh, Leute auch in den Workshop einlädt, Kunden, Nutzer und dann rausfindet aus erster Hand, das ist also auch so eine eine Magie von Design Thinking, jetzt nicht nicht nur auf Marktforschung zu vertrauen, die halt vermittelt und schon kondensiert ist, sondern tatsächlich die echten O-Töne einzufangen und einen eigenen Eindruck zu bekommen, wie würden Nutzer jetzt meine Website benutzen, wenn sie ein bestimmtes Suchziel zum Beispiel haben, wie kommen sie da überhaupt hin? Und aus diesen Erkenntnissen dann abzuleiten, okay, wo hakt denn eigentlich? Die haben geglaubt, das und das sollten wir machen. und wir merken jetzt gerade, nie, da ist eigentlich eher das Problem. Äh, beispielsweise Leute finden unsere, unsere Detailinformationen zu den Produkten nicht schnell genug oder sie finden den Vertriebskontakt nicht schnell genug. Es können, können ganz konkrete Probleme sein, die auftauchen. Und das nimmt man dann als Fokus und guckt dann genau in diesen Bereich Okay, wie können wir das jetzt besser machen? Da würde man dann im ähm, ähm, Ideation, äh, in der Ideenfindung, würde man sagen: Wie können wir das jetzt erreichen, dass wir das Problem, dass die unsere, unsere Produktseite jetzt nicht rechtzeitig finden oder schnell genug, wie können wir das lösen? Was können wir da machen? Dann würde man auch konkret im Workshop kleine Sketches machen von äh, Interaktionsabläufen, von, Webse- von Pages, wie die aufgebaut sind. Äh, auch wenn man jetzt Laie ist, kann man relativ schnell lernen, wie man, wie man Papierprototypen macht. Und auf dieser, äh, auf dieser Lösungsbasis würde man dann wiederum als ja, ich sag mal UX-Designer, wenn man jetzt speziell diese Disziplinen Abdeckt würde man daraus dann einen, einen digitalen Prototyp machen, denn die würde man dann wieder in den Test nehmen. So hätte man gesichert, dass man eben vorher erstmal genau ermittelt hat, wo hakt das denn jetzt eigentlich am jetzigen Konzept und wie können wir es besser machen. Wirklich von der Kundenbrille her das Ganze entwickelt. Das Gleiche kann man natürlich auch, weil du sagst, ich denke mal, du machst auch, Wahrscheinlich Papers, Broschürentexte oder erklärungsbedürftige Produkttexte. Auch da ist die Frage, da kann man natürlich nochmal, wenn man sagt, was brauchen denn die Leute in so einer Information? Was ist ihnen wichtig? Mit wem reden wir da genau? Haben wir eigentlich, haben wir vielleicht noch zu sehr Expertensprache drin, aber Zielgruppen, die drauf gucken, die das auf einer ganz anderen Ebene erklären sind das uns vielleicht gar nicht bewusst, dass die Sekretärin vom Geschäftsführer die Broschüre in die Hand bekommt und das wissen muss, was sie da weitergibt oder kriegt das dann nicht gleich der Experte in die Hand und will seine Fachsprache da lesen oder wollen beide das haben. Das können wir halt super rausfinden mit, solchen, mit so einem Erkenntnisprozess. Was ich halt beobachte in den Firmen ist, dass das gewohnte Muster und das bricht Design Thinking ein bisschen auf ist, ich, ich weiß ja irgendwie, wie es geht. Ich mache mach die Lösung jetzt noch, noch mal neu mit meinem Expertenwissen. Ähm, oder ich habe äh, auch ähm, irgendwo einen Trigger aus der, aus der, aus der Ecke der Wirtschaftlichkeit. Ähm, also entweder der, ich habe eine neue Idee, ich weiß, wie es geht, Experten denken oder ich habe irgendwo ein neues Budget äh, und kann dann was mitmachen. Aber es wird halt selten dieser Fokus aufgesetzt, der, der Kundenbrille. Man nimmt dann ein bisschen die Marktforschungsdaten zur Hand, ähm, aber ähm, in der Regel ist die Wahrnehmung Unternehmen sehr ausgeprägt, getrieben vom technischen Blick und vom Business-Blick. Und der Blick vom Kunden her, fällt, das fällt im Unternehmen selber oft sehr schwer, den einzunehmen. Und Design Thinking schlägt einfach vor, ein bisschen demütiger zu sein und zu sagen: Du bist zwar Experte, aber trotzdem kann der Kunde was anderes wollen, als du denkst. Und lass uns mal mit ein paar anderen Leuten aus anderen Bereichen, die auch was wissen, gemeinsam sowas entwickeln und lasst uns gemeinsam wirklich erstmal verstehen, was der Kunde genau tut und will, auch wenn er es vielleicht selber gar nicht artikulieren kann, wenn wir ihn dabei beobachten, was er tut und daraus unsere Schlüsse ziehen, was wir machen wollen. Das wäre so, wie es Design Thinking angehen würde. Ich kann das auch gleich nochmal genau im kleinen Kleinen die einzelnen Prozessschritte so ein bisschen erläutern, was man da macht, dann bleibt das nicht so nebulös. Soll ich das gleich mal soll ich das gleich mal anfügen? Ein
0: kleiner, kleiner Blick. Ich, ich wollte das nochmal ganz kurz noch mal so, so eine Sache oder ein, zwei Sachen von meiner Seite aus einwerfen. Und zwar, äh, was mir also einfällt, also deine letzte Aussage, die du gemacht hast, das ist ja auch quasi eine Aussage, die hat ja Steve Jobs auch immer wieder gemacht. Er meinte, wir können Umfragen machen, noch und nöcher. Aber wir finden nur dann heraus, äh, wie der Kunde wirklich tickt, wenn wir ihn bei der Benutzung unserer Produkte beobachten. Und nicht einfach befragen, weil Kunden wissen ja nicht, was sie wirklich wollen. Aber wenn wir genau genug hinschauen, dann können wir sehr leicht feststellen oder über eine gewisse Zeit hinweg dann äh, dann auch feststellen, wie eben bestimmte Dinge benutzt werden, um daraus dann eben Produkte zu gestalten, die eben kundenorientierter sind und ich meine klassische Beispiele waren ja äh, unter anderem der iPod, der ja wirklich den Musikmarkt revolutioniert hat mit allem, was hinten dran gekommen ist aber auch schon davor, das war ja auch schon der Macintosh, das ging ja da wirklich los, dass einfach der Computer wirklich für alle bedienbar sein soll und hier hat er also eben versucht ihm die Sachen viel einfacher zu machen und der Weg führte ihm einfach darum, dass kunden bei der Benutzung von bestimmten Sachen beobachtet haben und das Witzige ist, wo du gerade meintest mit dem Papierprototypen und so, ich habe, nachdem das iPad rausgekommen ist, eine der ersten Applikationen, die ich mir runtergeladen habe, war damals Die Welt als ja, Zeitungspendant. und äh, so ein, zwei Jahre nachdem diese, dieses Angebot rausgekommen ist, da habe ich dann auch an einer Uh an einem Design-Thinking-Workshop, würde ich heute sagen, teilgenommen. Das hatte damals in Berlin stattgefunden. Und da wurden also User eingeladen, die also in mehreren Phasen erst einmal äh, über über die App, über die Erfahrung gesprochen haben. Und dann haben wir danach eben auch so Papierlayouts entworfen, wie wir uns sozusagen die Zeitung der Zukunft als App vorstellen können. Und interessanterweise so knapp drei Jahre später habe ich hier und da durchaus Entwürfe entdeckt. Dann bei der neuen App, als das komplette Angebot relaunched wurde, äh, wo ich dann sage, Mensch, das kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Das sind so ein paar Sachen, die wir also auch damals mit in den Ring geworfen haben. Und da war nämlich genau das Szenario, wo so ein Interview dann stattgefunden hat, wo ein Moderator eben so ein bisschen durch das, war so ein 90-Minuten- Programm geführt hat. Das wurde also mit sechs, acht Gruppen durchgeführt. Und dann wurden wir natürlich auch bei der Benutzung der aktuellen App auch mit Kameras noch beobachtet. Da mussten man also vorher noch unterschreiben, dass das also auch okay ist, wenn das aufgezeichnet und bewertet wird und so. Also die haben sich da sehr, sehr sehr, sehr, sehr groß Mühe gegeben, um einfach erstmal zu verstehen, wie wir wird denn das Angebot Tageszeitung, was wir ja seit Jahrzehnten gewohnt sind mit großen Zeitungen, wie kann man dieses Angebot in ein kleines Format auf ein Pad transportieren? Und jetzt mal abgesehen vom Inhalt her, aber zumindest von der Aufmachung her, war das war die Welt für mich immer ein sehr Medium, was ich sehr gerne zur Hand genommen habe. Und von daher, das, das beschreibt, glaube ich, schon mal ganz gut so diesen einzelnen oder diesen Prozess im Großen und Ganzen. Und du hast ja gerade angeboten, du kannst das auch die einzelnen Schritte mal beschreiben, wie das ausschaut. Und das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen?
1: Ja, vielleicht erstmal nur zu dem, deiner Erfahrung. Du warst ja quasi dann Nutzer in einem, ich denke auch Design Thinking äh, orientierten Workshop. Insofern hast du das quasi von der Seite des Nutzers ja auch schon dann mal erlebt. Ich würde sich sehr danach an, wie es jetzt genau äh, läuft. Also es gibt ja verschiedene Prozessmodelle oder Visualisierungen, wie Design Thinking gezeigt wird, wie es funktioniert. Ähm, ich sage mal so, das am weitesten, breitesten von vielen Praktikern genutzte Visualisierungsmodell ist der sogenannte Double Diamond, die doppelte Raute. Das muss man sich wirklich vorstellen, wie zwei Rauten hintereinander in der Mitte zusammenlaufen. Und äh, darin, darüber kann man legen, ein sehr bekanntes Modell, was im deutschsprachigen Raum sehr, sehr breit äh, bekannt ist, nämlich das von der D-School Potsdam, die sechs Bubbles des Design-Thinking-Prozesses. Und die ersten drei Bubbles sind im ersten Diamond, im ersten Diamanten. Und da äh, geht es darum, erstmal den Blick zu öffnen. Deswegen geht der Diamant auf, die Raute geht auf bis zur breitesten Ausdehnung. Nämlich möglichst viel zu verstehen. Wer ist der Kunde, was hat er für, oder der Nutzer, wir reden eigentlich immer vom Nutzer, aber es ist manchmal noch jemand anders, ist das der Kunde. Äh, was, was hat er eigentlich für einen Kontext, wo tritt es eigentlich, also was hat er für eine Lebenswelt, in welcher Erfahrung, in welchem Kontext tritt, tritt er in Kontakt oder sie in Kontakt mit diesem, äh, mit, mit, mit diesem Problem, was wir vermuten, oder welches Problem gibt es da eigentlich genau? Meistens gibt es nur so eine grobe Formulierung und die muss man dann nochmal genau herausfinden. Das ist dann die, die Phase des Verstehens, wo man erstmal als Team sich einigt. Wie versteht man eigentlich die Aufgabenstellung? Welche offenen Fragen hat man? Was ist jetzt eigentlich, was will man jetzt eigentlich wissen, was man noch nicht weiß? Und davon geht es dann in, dieses, in, die, in die Observe, in die Beobachtungs- und Einfühlungsphase. Das ist sozusagen der offenste Punkt, wo du dann wirklich mit äh, Nutzern sprichst oder Interviews führst oder sie beobachtest, während sie etwas tun oder dich quasi auch selbst begibst in diese Nutzersituation. Ähm, Das Populärste, was man da tut, sind tatsächlich qualitative Interviews führen. Wenn es schon eine Lösung gibt, die verbessert werden soll, dann gestützt durch einen kleinen Test, Aufgabenlösung. Wenn es noch keine Lösung gibt, ist es erstmal ein ganz offenes Interview. Das macht man meist mit mehreren äh, aus der Nutzergruppe. Also so, es gibt die magische Zahl für Mit fünf Interviewpartnern kann man relativ gut verstehen, was ist hier genau los? Wo sollten wir uns darauf fokussieren? Wo taucht immer wieder das gleiche Thema auf, was wir so noch nicht gesehen hatten? Und, ähm, und danach geht es dann in, äh, in die Verdichtung dieser Erkenntnisse die sogenannte Synthese, das heißt, man versucht dann die, aus diesen Erkenntnissen etwas abzuleiten und eine, eine präzisere Problemformulierung zu machen, das ist dann das sogenannte Point of View, also der Blickwinkel, auf den man dann auf diese Thematik schaut, aus welcher, wessen Kundennutzersicht, in welchem Kontext genau schauen wir jetzt drauf und was passiert jetzt da genau, was wir lösen wollen. Das heißt, äh, nach dieser äh, Beschäftigung mit den Kundenbedürfnissen formuliert man dann das Problem nochmal präziser, was man lösen will. Das macht man ja sonst nicht. Man gibt es immer für gegeben. In diesem Fall wird das nochmal präziser formuliert. Und das ist dann der, der Ausgangspunkt für die zweite Raute. Und warte mal,
0: ganz, 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 ganz kurz. Also, äh, das ist ja, das ist, wir haben ja, wir haben ja im Grunde genommen jetzt zwei Punkte. Da muss ich jetzt mal ganz kurz, äh, dass ich das so ein bisschen auch nochmal für mich zusammenfasse. Weil das äh, ist natürlich auch. Äh, Erst einmal geht es ja darum, sozusagen die, die, das Problem zu beschreiben und da finde ich das, also was du gerade eben gesagt hast, wirklich sehr, sehr gut, dass man sozusagen am Anfang das Problem beschreibt und dann sich in diesen Prozess wirklich so hineinbegibt, um dann eventuell festzustellen, ich habe das Problem selber, also die Fragestellung vielleicht selber noch nicht so 100% erfasst, sodass man sich also hier erst einmal in in diesem Raum selber bewegt, um dann im an der Schnittstelle sozusagen, wenn man mit dem Problem sich erschöpfend befasst hat, um dann in den nächsten Schritt hineinzugehen, um einfach herauszufinden, okay, wie geht es dann weiter, wie kann jetzt dieses Problem konkret formuliert werden, welche Fragestellungen gibt es, wie sieht das Ganze aus Kundensicht aus, beziehungsweise was mir gerade auch sehr gut gefallen hat, ist, dass du ja das eben auch aus Nutzersicht eben siehst und das ist auch ein Punkt, was ich, wo ich wenn ich jetzt meine Texte schreibe, immer wieder drauf hingehe und eben einfach auch erfrage beim Auftraggeber, wer liest denn die Texte? Ist das jetzt der Kunde? Ist das der Käufer? Ist das der Erstkäufer? Ist das der Entscheider? Ist das vielleicht der Abzeichner? Jeder hat so einzelne Herausforderungen und braucht einzelne andere Informationen. Und das muss ich natürlich zuerst erfragen, damit ich dann auch den entsprechenden Content eben so produzieren kann, dass für jeden etwas dabei ist und jeder dann eben auch abgeholt und verstanden wird und dann eben auch eine Entscheidung getroffen werden kann, die eben für den Abzeichner dann eben auch die notwendigen Input, die notwendigen Input beinhaltet. So, jetzt haben wir also den Problemraum soweit abgedeckt. Dann geht es weiter hin zur Lösung.
1: Genau, der Problemraum. Das ist eine gute Frage. Gut, dass mir das nochmal anbietet. Der Problemraum ist tatsächlich die erste Raute, ist der Problemraum. Also das kann man sagen, das umkreist den Problemraum. Den haben wir dann verengt. Das ist auch eine Entscheidung zu sagen, wir als Team, das muss man ja jetzt auch dazu sagen, das macht man nicht alleine, sondern das macht man immer im Team von möglichst divers orientierten Leuten. Insofern verschiedene fachliche oder auch persönliche Erfahrungen sollten da zusammenfließen das heißt, es gibt immer so ein bisschen Wisdom of the team, of the crowd, zu sagen, okay, wir könnten zwar das Problem fokussieren, aber auch das. Aber das aber Wir glauben aber jetzt, dass das, was wir da gefunden haben, das Relevanteste ist. Und die anderen Teile lassen wir jetzt so ein bisschen hinter uns. Das ist, doch mal ein schmerzhafter Punkt, diese Verengung, weil wir sagen, okay, wenn wir eine kleinere Sache, die wir auch als hochrelevant sehen, lösen, haben wir einen größeren Hebel, als wenn wir so alles auf einmal lösen wollen. Und dann von dieser Mitte her ausgehend, Problemraum ist, quasi jetzt geschlossen, geht es dann wieder auf in die zweite Raute und man hat dann das Problem vorher auch umformuliert in eine aus Nutzersicht formulierte offene Fragestellung, die sogenannte Wie-können-wir-Frage oder in Englisch How-might-we-question, ist auch so ein ganz wichtiges Tool im Design-Thinking-Prozess. Wie, wie können wir es schaffen, dass beispielsweise die Expertenleser der Broschüre XY, die du geschrieben hast, ähm, sich gut bedient fühlen, ohne dass wir Laien, die einfache Sprache brauchen, abschrecken. Das wäre jetzt irgendwie so zum Beispiel ein Beispiel. Die können wir, Frage. Und das ist dann die Grundlage für Ideenfindung. Das heißt, das Team gibt sich dann einen abgegrenzten Zeitraum, wo es in Kreativitätstechniken äh, neue Ideen entwickelt. Das kann alles Mögliche sein, klassisches Brainstorming, Brainwriting, Skizzen machen, ähm, bei mir hat sich sehr bewährt, dass tatsächlich die Leute sofort Skizzen machen, wie sie sich das bildlich vorstellen, die mhm. Lösung. Und daraus wird dann konstruiert wieder eine Auswahl, welche der Ideen funktionieren für uns am besten. Das bewertet wieder das Team. Und dann wird es runtergebrochen in mehreren Schritten. Erst als kleine, ich sag mal, Story aus der Zukunft mache ich immer gerne, dass die, dass die Idee, die ja nur ein, manchmal eine Haftnotiz ist mit einem Wort drauf, dass die weiter ausformuliert wird in eine, in eine kleine, in ein kleines Narrativ, eine kleine Geschichte, sodass man nochmal versteht, das war der Nutzer, der hat das Problem, da kommt die Lösung und dann ist ja, dann ist das Happy End, weil die Lösung so und so funktioniert. Und davon ausgehend kann man dann ganz konkret das auch bauen, für einen Test zum Beispiel. Wir hatten schon angesprochen, Prototyping kommt dann nämlich als nächster Punkt ähm, konkret in einem Papierprototyp, digitalen Prototyp, Storyprototyp, das kann ein kleines Schauspiel sein, ähm, manchmal sind es auch so räumliche Arrangements, es kommt so ein bisschen aufs Thema an. Mit Lego kann man viel machen. In Remote jetzt äh, natürlich, Remote-Workshops müssen wir mit digitalen, visuellen Whiteboards arbeiten. Da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gesammelt. Da muss man natürlich noch ein bisschen Toolkenntnis mitvermitteln, äh, was man bei, diesen, äh, bei der Hardware, die man im Raum liegen hat, jetzt nicht so äh, muss. Da wissen die meisten Leute, wie man eine Schere bedient und Papier und Stift und so weiter. Und dann kommt noch die Testphase, dann schließen wir dann ja quasi so den ersten ersten Durchlauf durch den Prozess, dass man dann nochmal mit den Nutzern, mit denen man vorher die Interviews geführt hat, um rauszufinden, was für sie nicht funktioniert, nochmal einen Test macht und dann diesen Prototyp überprüft, inwieweit der äh, funktioniert. Und dann hat man eine neue Erkenntnis, dann hat man entweder ein Konzept, mit dem man dann weiterarbeitet, in der Regel muss man dann noch weitere sogenannte Iterationen fahren. Das heißt, in der, in der Regel lernt man aus vom Test ein bisschen was und kann den Prototyp wieder ein bisschen besser machen. Dann läuft das im Grunde in diese, in diese übliche Arbeit von, ich entwickle es ein bisschen weiter, ich überprüfe es nochmal, und entwickle es ein bisschen weiter, was in den meisten äh, kreativen äh, Produkten ja der Fall ist. Also wenn du im Marketing tätig bist, kennst du es wahrscheinlich auch, dass man mit einem Loop, noch nicht fertig wird, sondern das man leere hat. Aber in, die, in so einem Workshop-Setup, was so anderthalb bis zwei Tage ist, oder sag mal so, ich habe einen quasi Standard-Workshop ja auch in diesem Buch beschrieben, äh, den ich Innovation Starter nenne. Der besteht aus drei Tagen. Da man den ersten Tag Problemraum fassen, zweiter Tag Lösung entwickeln, Prototypen testen und dritter Tag präsentieren natürlich und dritter Tag dann aus der Lösung, die die, die, die höchste Energie entwickelt haben und die Gruppe dann sagt, das wollen wir auch wirklich weiterführen, lass uns mal dranbleiben, daraus dann auch tatsächlich ein Projekt schneiden, weil ein Projekt schneiden in der Organisation bedeutet ja auch immer so ein paar Rahmenbedingungen klären, wer ist da nicht dabei, haben wir nicht ein Budget, was ist die Zeiterwartung, also dass wir das in den dritten Tag legen, so eine Art Kickoff, off äh, das ist äh, im Grunde auch äh, ein großer Teil in dem Buch, dass ähm, dass das sehr, sehr detailliert dargestellt wird, wie man sowas aufbauen kann. Weil ich halt immer merke, viele interessieren sich das auch so ein bisschen nebenbei, nicht in der Hauptrolle wie ich im Unternehmen anzuschieben, dass man so arbeitet. Das ist ja auch eine neue Form des Arbeitens, das co-kreative Arbeiten. Und äh, wollen das auch gerne ein bisschen selber, nachdem sie im Kurs ein Training gemacht haben, ein bisschen selber lernen, kultivieren für sich. Und das ist eigentlich... Äh, das Buch für diese Zielgruppe, also die Leute, die das sehr viel machen, die Vollprofis sind, die können sicherlich auch noch die eine oder andere Anregung rausziehen. Aber gerade für die, die sie so anfangen, sich damit zu beschäftigen, für die ist es vorwiegend gedacht als ja, sehr genaue Anleitung, wie man sowas gestalten kann, die man dann entweder so umsetzt, weil man erstmal ein bisschen Sicherheit hat haben will oder wo man dann auch Varianten macht, wenn man ein bisschen äh, mehr Praxis gewonnen hat. Ja,
0: also du hast im Grunde genommen wirklich, also zum einen hast du auch ein bisschen beschrieben, wie ich ja auch an an Kundenprojekte auch herangehe. Also ich merke da an vielen Stellen, dass wir da sehr, sehr ähnlich ticken und auch eine sehr ähnliche Brille aufhaben. Was mir aber extrem gut gefallen hat, das ist so bei dir so die, die, die Schnittstelle zwischen diesen beiden Diamanten wo du dann also die auch die Fragestellung dann äh, als, als wie-Fragen formuliert hast und ich benutze hier gerne ein Zitat was ich also von Tony Robbins mal mitgenommen habe das ist nämlich die Qualität der Fragen entscheidet über die Qualität der Antworten das heißt also Fragen können mich in eine Ecke drängen das sind typischerweise die typischen Warum-Fragen warum funktioniert etwas nicht da bekomme ich natürlich wunderbar auch die passenden Antworten Meist Rechtfertigungen, aber diese Antworten und diese Rechtfertigungen, die bringen mich kein Stück weiter. Wenn ich aber wie Fragen stelle, wie können wir etwas besser machen, wie können wir etwas anders machen, wie können wir besser den Kunden verstehen, wie können wir Probleme identifizieren und wie können wir Probleme lösen, also Die Hörer merken sicherlich jetzt schon, dass Wie-Fragen eine wahnsinnige Energie haben, um einfach auch die Qualität der Antworten wirklich so signifikant zu verbessern. Und ich finde also, dass diesen Prozess, den du gerade eben beschrieben hast, wirklich sehr, sehr anschaulich, um hier einfach zu zeigen, wie es doch anders gehen kann und wie man mit den richtigen Fragestellungen und auch einem Ablauf, was du ja hier auch Design Challenge äh, in deinem Buch auch als Design-Challenge bezeichnet. Das finde ich einfach wahnsinnig spannend und das sollte man sich eben bei seinen eigenen Angeboten, Produkten, Lösungen und Leistungen, zum einen wenn man neue Sachen entwickelt, einfach mal diesen Prozess für sich selbst auch durchlaufen und äh, idealerweise natürlich auch wenn die Produkte, Angebote, Lösungen und Leistungen schon etabliert sind, dann sollte dieser Prozess auch in regelmäßigen Abständen, also meiner Erfahrung heraus immer wieder durchlaufen werden, weil ja, wie du ja auch schon gesagt hast, so ein Workshop ist ja immer so eine gewisse Bestandsaufnahme äh, von der Jetzt-Ist-Situation, aber 18 Monate später gibt es neue Erkenntnisse, da gibt es also weitere Erkenntnisse und da gibt es vielleicht neue Fragestellungen, die man mit einbringen kann. Eventuell findet man heraus, dass man ein Kundenproblem gelöst hat, was es gar nicht gibt, aber wenn man den Kunden eben so ein bisschen über die Schulter schaut, merkt man, Mensch, da gibt es noch ein paar Fragen, da können wir dem Kunden tatsächlich mit unseren Angeboten, Produkten, Lösungen und Leistungen einen weiteren Mehrwert geben. Habe ich das so halbwegs vernünftig zusammengefasst?
1: Ja, also ich, ich würde sagen schon. Also, vielleicht auch, für, also ich komme ja tatsächlich, meine ersten Berufsjahre war ich auch eher im Marketing und auch in ähnlichen Rollen, wie ich das bei dir raushöre, zum Teil unterwegs und da kam ja auch eigentlich diese Erkenntnis ja unabhängig davon, als ich dann Design Thinking kennenlernte, dass äh, kreative Findungsprozesse für Konzepte insbesondere, dass die immer so iterativ funktionieren. Und wenn wenn man Marketing und Kommunikation verinnerlicht hat, hat man sowieso schon dieses Zielgruppendenken in der Regel was man dann in, den Auftraggebern oder den Geschäftspartnern halt auch immer noch immer wieder erklären muss, wie man da denkt. Und von da war es dann auch eigentlich kein großer Schritt mehr zu sagen, okay, was, was kann jetzt Design Thinking da noch zufügen? Weil das war dann, das dann noch mehr zu systematisieren, was man, ich glaube, wenn man wenn man so dieses klassische Kommunikationsdenken hat, dann ist man da schon ziemlich gut aufgestellt. Ingenieure zum Beispiel haben das aber zum Beispiel eher nicht oder Banker oder. Also, deshalb musste ich halt auch gerne in meiner Arbeit der letzten zehn Jahre in bestimmten äh, Fachdisziplinen, ist das eben noch, noch viel weniger ausgeprägt. Selbst im Marketing sagen wir ja oft, ja, wir wissen es ja eigentlich alles schon. Wir wissen ja, was die Kunden wollen. Wir haben es ja in der Marktforschung. Da gibt es dieses Moment auch noch. Aber es wird immerhin über deren Bedürfnisse gesprochen. Das gehört quasi mit zum zum Handwerk, dass man von der Zielgruppe denkt, äh, aber ja, brauche ich dir, glaube ich, als Text, wenn du Texte da schreibst, dann äh, so, absolut. Aber wenn man eben noch Leute aus anderen Bereichen dabei hat, die sind oft so verhaftet dann auch in der technischen Perspektive, der Möglichkeiten, der Faszination des, des technisch Möglichen oder in so Business Fragen, die, also man muss eigentlich schon, bevor man die erste Idee hat, muss man schon wissen, was, was sie bringt, also, äh, äh, also ob sie finanzierbar ist oder so also denen das Denken äh, in dieser Form, dass man sich zum Beispiel erst eine gewisse Chance gibt, offen zu bleiben, zu lernen, was Kunden oder Nutzer wirklich brauchen, nicht alles selber anzunehmen und dann auch diese Constraints, das, was man selber dann wirklich machen kann, erst ans Ende vielleicht dann zu legen, zu sagen, ja das machen wir jetzt, das machen wir jetzt nicht, aus dem und dem Grund. Das ist für, für viele Menschen auch erstmal so zu lernen, so zu denken und so an Probleme heranzugehen, das fällt mir halt immer wieder auf. Und im Grunde ist es ja, also Design Thinking kommt jetzt her wie so eine geschlossene Methodik. Ähm, man muss allerdings sagen, wenn man das mal so verinnerlicht hat, dieses Denken, was dahinter steht, eigentlich ganz einfach gesagt, ich überlege erstmal, für wen mache ich das und welches Problem will ich für diese Person lösen. Wenn man diese einfache Frage einfach erstmal immer im Kopf hat, dann ist schon viel gewonnen. Und man kann auch mit einzelnen Elementen aus diesem ganzen... Modell vom Design Thinking eine Menge machen. Du hast gerade die Wie-Können-Wir-Frage, also die Neuformulierung des Problems als offene Frage äh, nochmal thematisiert. Das ist zum Beispiel so ein Werkzeug, das kann man für sich auch alleine benutzen. Wenn man erstmal Probleme versucht, mit der offenen Frage zu formulieren, dann hat man eben nicht gleich eine Lösung schon drin, sondern hat man erstmal so ein Ja, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten, wie wir das machen können? Wir sind optimistisch, wir können das machen, wir können das zusammen machen und wir halten uns das jetzt noch mal ein bisschen offen, wie wir es genau machen. Wenn man das erstmal im Kopf hat, dann hat man schon eine Menge geschafft.
0: Es ist ja oftmals sogar so, dass wir so sehr in unserem eigenen äh, ja, in unserem eigenen Tun so verhaftet sind, so in unserer eigenen Bubble herumschwimmen, dass es uns schwerfällt, einfach mal so den Blick von außen auf das eigene Tun zu, zu wagen. Und hier ist es einfach, und das sage ich auch immer wieder wichtig, wenn ich als Einzelner als Solo-Unternehmer unterwegs bin oder wenn ich als kleines und mittelständisches Unternehmen unterwegs bin und hier meinetwegen Geschäftsführer oder Bereichsleiter eben bin, da ist es auch sehr, sehr wichtig, einfach mal immer wieder in bestimmten Prozessen sich herauszunehmen und so den Blick aus der Vogelperspektive zu wagen, um einfach mal sozusagen die Position des Kunden einzunehmen und um hier auch neue Erkenntnisse zu entwickeln. Und ich habe es selber so oft erlebt, dass Kunden, mit denen ich also zusammenarbeiten sollte, die haben also dann angefangen, sich eben mit ihrem Thema zu beschäftigen, wo ich gesagt habe, Moment, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir hier von den gleichen Kunden oder von der gleichen Zielgruppe sprechen. Ich nenne es auch gerne Stilgruppe. Lass uns einfach mal kurz raus aus dem Seminarraum gehen. Lass uns mal, wenn du beispielsweise ein Einzelhändler mit 20 Filialen bist, lass uns doch einfach mal rausfahren und dann schauen wir uns mal die Kunden in der Fußgängerzone an, die jetzt an deinem Laden vorbeigehen. Das war für die meisten so augenöffnet, dass sie gesagt haben, so habe ich mein Unternehmen noch nie wahrgenommen. Dann meinte ich, schön, dass wir uns jetzt mal so zweieinhalb Tage zusammengesetzt haben und wenn das die Erfahrung daraus ist, dann entdecken viele natürlich auch, also ich, wie gesagt, ich reite gerne auf diese Unterscheidung zwischen Zielgruppe. Das ist ja so eher so der alte Marketing- Sprech, wo man eben äh, alter Berufsgruppe und dann noch so zwei, drei andere Faktoren zusammengeworfen hat. Das ist die Zielgruppendefinition. Aber heute sieht es ja einfach so aus, dass wir mehr Menschen eines einheitlichen Stils zusammenbringen. Beispielsweise, also das habe ich aus einem Podcast mit einem Gastronomen, der meinte, zu mir kommt der Bauer aus dem Dorf und der Millionär aus Berlin in meinem Restaurant zusammen, weil sie alle einen gemeinsamen Stil pflegen, nämlich sensationell gute Räder, äh Küche, also die mit, mit Produkten, die aus der Region kommen, saisonale Produkte mit einem tollen Service in einem schönen Ambiente. Das ist so der gemeinsame prägende Stil und ich finde auch hier kann man gerade aus dem Bereich Gastronomie sehr viel lernen. Und Was ich auch gerne und vielleicht, das ist dann auch so mein persönliches Schlusswort, deins kommst du auch gleich noch die Chance zu. Aber ich, ich finde, ich meine, du merkst, ich brenne wirklich für dieses Thema, weil das ist natürlich der Kern auch von meinem 100% kundisch. Und was ich einfach wirklich für extrem wichtig halte, ist, dass ich einfach meine Kunden wirklich entdecken muss, den Stil meiner Kunden entdecken muss. Und oftmals ergibt sich hieraus eine gemeinsame Schnittmenge, in der sehr viel Tolles passieren kann. Und das ist eben meine, meine Beratungsleistung, wenn es eben um das Schreiben von verkaufsstarken Werbetexten geht, Deine Arbeit sind eben die Workshops. Und vielleicht hast du auch für die Zuhörer jetzt noch ein super schönes Abschlusswort, was du jetzt hier einfach mit. Geben
1: kannst. Ja, ich würde gerne mitgeben, dass das, äh, was vor so einem Workshop passiert, dass das, wirklich sehr Wichtige ist und dass dann jeder, der das versucht, Design Thinking zu machen, sich diese Zeit auch nimmt. Und dann möchte ich einfach mal meine sechs Erfolgsfaktoren hervorheben, die man in der Vorbereitung im Blick haben sollte. Nämlich, warum mache ich das jetzt gerade? Ja, ist es nur so eine? Ist es zum Lernen, dass die Mitarbeiter das lernen, wie man arbeitet? Oder will ich wirklich was rauskriegen? Und was genau, wie ist das strategisch eigentlich, was mache ich danach, wenn ich fertig bin, also warum mache ich das, dann wen hole ich da zusammen, möglichst quer, nicht nur einer Abteilung, wie kann ich das machen, kriege ich auch die Kunden an Bord oder die Nutzer, sage ich mal, darüber, das ist der zweite Faktor, der dritte ist, wo mache ich das? Jetzt müssen wir gerade alle remote arbeiten, aber eigentlich spielt der Raum eine sehr große Rolle. Kann ich in irgendeine Fabrikhalle gehen, wo tatsächlich die Betroffenen sind oder in einen Laden? Ja, ich habe auch schon in der Fußgängerzone mal äh, Design Thinking Workshop gemacht. Ähm, Prozess ist vorgegeben, aber wie glieder ich das? Mache ich zwei Tage, gehe ich über einen längeren Zeitraum, mache ich ein richtiges Projekt über einen längeren Zeitraum und äh, dann vielleicht noch die Frage, wie will ich das Ganze so in Aktion kriegen, welche, 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 welchen Stil will ich da fahren, was will ich da auch kulturell vielleicht erreichen mein Unternehmen und dass der sechste Punkt ist, äh, dass äh, ich wissen muss, was ich danach damit machen will. Ich nenne es die 6P Purpose, People, Place, Process, Pace und Project. <lacht>
0: Wunderbar. Vorbereitung ist alles. Und für alle Leser, die also jetzt hier ein... Oder für alle Zuhörer die jetzt einsteigen wollen. Also von meiner Seite aus eine absolute Leseempfehlung und nicht nur eine Lese, sondern idealerweise auch eine Umsetzungsempfehlung. Das ist einfach das Buch Projekte starten mit Design Thinking. Wie gesagt, ich halte das also für essentiell wichtig, um hier einfach sein eigenes Handeln zu verstehen, um einfach den Kunden besser zu verstehen und um dann eben aus diesen beiden Kreisen eine größtmögliche Schnittmenge herzustellen, in der dann eben Produkte, Angebote, Lösungen und Leistungen ihren Markt finden. Ja, Jens, mein Vielen, vielen Dank erst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses wirklich tolle, informationsstarke Interview. Ich denke, da ist eine Menge schon gesagt worden. Ich glaube, wir könnten sicherlich noch ein paar Tage mehr über dieses Thema sprechen. Ich meine, das würde wahrscheinlich den Rahmen etwas sprengen. Aber erst einmal vielen Dank, dass du für meine Hörer und für mich da was, um diesen Prozess erst einmal etwas näher zu beschreiben. Ich packe wie immer alle Links und auch den Link zum Buch mit in die Show Notes hinein. Und von daher kann ich einfach nur sagen, startet mit Design Thinking, versetzt euch in eure Kunden hinein und schafft Angebote, Produkte, Lösungen, Leistungen, die Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern im Idealfall so sehr begeistern, dass sie zu Fans werden. Okay Jens, ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen, gebt alles und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel.